0: Buongiorno a tutti e tutte. Grazie di essere qui oggi. Io farò una breve diciamo introduzione eh, riprendendo anche tutto il percorso formativo che abbiamo organizzato fino ad oggi. Questo è l'evento conclusivo eh, in occasione della giornata per l'eliminazione della discriminazione razziale. Finora abbiamo ho fatto un percorso insieme e spero che questo percorso sia utile a tutti e tutte le partecipanti. Abbiamo iniziato cercando di riflettere su che cos'è il razzismo e come il razzismo si declina. E quindi partendo dalle esperienze, dai comportamenti e discorsi d'odio che purtroppo si sono attuati negli ultimi mesi, e negli ultimi due o tre anni insieme alla professoressa Angelica Pesarino nel primo incontro abbiamo declinato questa problematica delle relazioni sociali dei comportamenti, degli atteggiamenti razzisti e dei discorsi d'odio anche dal punto di vista di un ambito diciamo più quotidiano che è l'ambito dello sport insieme a Sandra Chiereme Abbiamo anche letto insieme nel primo incontro eh, il comunicato che ci ha inviato di saluti della senatrice Liliana Segre. Abbiamo anche poi nel secondo incontro cercato di ehm, riflettere sui nostri comportamenti attraverso un laboratorio interattivo col metodo del teatro dell'oppresso per cercare di entrare in sintonia con l'altro da noi e cercare di empatizzare con l'altro da noi. Abbiamo poi riflettuto anche non solo sui eh, discorsi d'odio e comportamenti e gli atteggiamenti razzisti di persona, quindi nella vita reale, ma anche online. e Abbiamo fatto una tavola rotonda, come voi sapete, se eravate presenti, insieme a diverse realtà, fra cui Amnesty International Italia e um, Vox, l'Osservatorio Italiano sui diritti. E, um, abbiamo ragionato sul fatto che, uh, purtroppo, con uh, l'utilizzo di massa dei social networks, spesso ci si nasconde dietro all'anonimato e ad internet per portare avanti discorsi d'odio aggressivi e violenti e abbiamo anche visto come poter reagire, come poter comportarci sia online che offline e anche dal punto di vista del diritto quali possono essere gli strumenti che ci aiutano. Eh, Insieme alla professoressa Barbara Poggio fin dall'inizio abbiamo organizzato questi incontri eh, in un'ottica di attivazione civile e quindi questo evento conclusivo di oggi vuole essere proprio un'apertura in positivo a ciò che eh, sul territorio avviene eh, contro il razzismo e i discorsi d'odio e per uno scambio e l'incontro con l'altro da noi, che in realtà è esattamente come noi. E, mh, mi piace appunto eh, sottolineare sempre il fatto che eh, prove tecniche di umanità, come reagire, a, come reagire al razzismo e ai discorsi d'odio, il titolo che abbiamo scelto per questi incontri significa proprio questo: e cioè il fatto di mettere in campo la nostra umanità e ehm, non vedere eh, l'altro da noi come qualcosa di cui avere paura ma anzi vedere l'incontro e lo scambio come qualcosa di arricchente fortunatamente qua a Trento abbiamo tantissime iniziative vedremo dopo gli interventi di tutte le associazioni e i gruppi e anche in Ateneo abbiamo moltissimi progetti e due in particolare ma anche altri correlati ehm, che si occupano appunto sia di mettere in atto iniziative di volontariato e anche di mettere in atto dei percorsi di inclusione per quanto riguarda il percorso di studi universitari. Quindi lascerei la parola alla professoressa Barbara Poggio che ci parlerà di più dei progetti che sono attivi in università e poi potremo vedere insieme un video documentario che ho avuto il piacere di comporre con delle interviste che ho fatto con richiedenti asilo in università che stanno frequentando i corsi qui all'Università di Trento attraverso questo progetto e attraverso le parole degli studenti richiedenti asilo e delle studentesse richiedenti asilo e studenti e studentesse tutor, potremo vedere come appunto questo scambio e questo incontro c'è e va solo implementato e valorizzato. Lascio la parola alla professoressa Barbara Poggio prorettrice alle politiche di equità e diversità di Ateneo.
1: Bene, grazie. Beh, già che ho la voce inizio subito con ringraziare Annalisa Dordoni che si è presa l'onere organizzativo, insomma, di conduzione di questo, di questo tuo percorso molto articolato e, e vado subito al mio compito che di, di raccontarvi brevemente perché oggi parleremo di, di tante iniziative insomma quindi non voglio monopolizzare però visto che siamo in università e che il percorso nasce da qui, eh, ci tenevamo anche a raccontarvi che cosa è stato fatto in università appunto. Eh, noi abbiamo cominciato a ragionare sul tema eh, forse non tanto del razzismo quanto piuttosto dell'accoglienza, dell'inclusione dell'attenzione al fenomeno dei rifugiati eh, nel momento in cui c'è stato il, forse il picco massimo e eh, in, anche in Trentino è arrivato un flusso rilevante di persone, era il 2015, abbiamo tutte le associazioni dei territori, insomma, dal pubblico al privato ha cominciato a ad attivarsi, abbiamo pensato che anche l'università doveva fare qualcosa, l'università ha anche una terza missione che ha a che fare con l'impegno, l'impegno sul territorio, la sensibilizzazione, abbiamo pensato che anche rispetto a questo dovevamo fare qualcosa quindi abbiamo... La prima idea è stata quella proprio di fare un progetto insieme alla provincia, insieme a Cinformi, insieme ai servizi del territorio per accogliere un piccolo contingente di ragazzi e di ragazze rifugiati ogni anno, cinque persone, non sono tante, però comunque è un piccolo sforzo organizzativo. E a partire appunto dal, dal 2016 è stato fatto un protocollo d'intesa e da quel momento appunto ogni anno abbiamo con l'aiuto di Cinformi che ci aiutava a identificare anche i possibili partecipanti, abbiamo fatto delle selezioni e abbiamo accolto uh, queste persone ogni anno anche cercando di migliorare, in realtà delle persone che sono state nei primi anni le abbiamo perse anche diverse per strada proprio perché eh, non avevamo pensato ad alcune attenzioni anche nella, eh, nell'accompagnamento nel ehm, Nell'attenzione appunto a bisogni specifici che queste persone hanno, le abbiamo queste osservazioni, questa modalità di accompagnamento sviluppate, eh, migliorate nel tempo, e insomma direi che adesso abbiamo veramente un'iniziativa è molto, molto articolata. Eh, piena presta eh, occhio a tanti, tanti aspetti e penso che le persone che sono entrate nelle ultime edizioni riusciranno forse più facilmente a completare, a completare il percorso. Poi su, uh, sul percorso uh, di, di l'accoglienza di richiedi di interesse, qualcosa di più, eh, ci racconteranno anche le voci delle, delle persone che sono state coinvolte, quindi eh, quello che invece vi dico io è che accanto a questo uh, percorso principale eh, sono nate tutta una serie di, di satelliti, di, di, altre, di altre iniziative, quella di cui vi, poi vi parlo meglio super, ma vorrei citare anche le altre perché la cosa davvero bella è che noi abbiamo pensato all'accoglienza di persone rifugiate nei percorsi eh, universitari ma gli studenti eh, altri soggetti le associazioni eccetera hanno cominciato a dirci ma perché allora non facciamo anche questo ma, ma allora potremmo fare anche quest'altra cosa ma collaboreremo insieme e sono nate eh, tantissime altre iniziative non, non riesco a entrare nel dettaglio ma insomma invito ad andare sulla pagina eh, del progetto richiedenti esida all'università e, e trovate vedete qui sotto eh, tutto l'elenco eh, dal progetto Adotta uno studente che è una iniziativa di eh, fundraising per supportare anche i ragazzi che abbiamo accolto e di di cui ci siamo accorti uno dei problemi era che eh, nonostante avessero uscito alloggio pagato e, e le tasse Ehm, Escluse, eh, però eh, c'era un problema comunque di, di mantenimento e allora abbiamo fatto una raccolta di fondi che è andata bene oltre le aspettative tra l'altro che ce l'avevamo proposti. avevamo pensato a un target di 5.000 euro siamo andati oltre insomma quindi è andata molto bene e cui vi parlo ma anche eh, alfabetizzazione informatica per i rifugiati abbiamo fatto dei corsi eh, di, di informatica fatti da persone volontarie dall'università Proprio tra l'altro l'abbiamo tenuti qui a sociologia, una eh, iniziativa realizzata insieme a Aquila Basket, Award in Award, che è stata la, la, mess, mess, stato messo in piedi una squadra di eh, ragazzi rifugiati eh, che partecipa a un campionato adesso, e ultimo, mh, nell'ultimo anno anche si è lavorato con le ragazze. Poi eh, l'italiano e le altre lingue dei rifugiati, questo è un percorso fatto con una collega eh, linguista che ha eh, accolto, ha chiesto ad alcuni dei dei rifugiati presenti sul territorio di eh, partecipare ad un percorso di seminario in cui si studiavano le loro lingue quindi non sono stati oggetto di, di assistenza o di supporto, ma sono stati loro a portare la loro cultura. Il progetto CUSCUS, che è una partnership con più associazioni, che mette insieme l'attenzione al cibo, l'informatizzazione e l'imprenditorialità. e eh, l'ultimo che cito è Wikipedia for Refugis, anche questo è un progetto fatto in partnership con più soggetti, eh, il cui obiettivo era quello di eh, creare su Wikipedia eh, delle... Um, um, Pagine dedicate a parole nelle lingue originali di alcuni dei rifugiati presenti presenti sul territorio, parole che non erano eh, ancora presenti e che magari avevano più a che fare con l'esperienza della della migrazione. Ecco, queste sono un po' la costellazione di iniziative, ma quello di cui vorrei eh, brevemente parlarvi adesso è il progetto Super, eh, che direi che è il progetto a cui siamo forse più, uh, più affezionati, perché è il progetto che nasce subito dopo l'avvio eh, del progetto Rifugiati e Richiedenti Asilo e nasce eh, dagli studenti. E, era il 2016, un gruppo di studenti, un referente del, dell'associazione Gioccioco degli Secchi, un... Uh, un Alcuni, sì, erano rappresentati studenti, c'era uno studente che veniva dall'Università tedesca, mi chiedono un incontro e mi dicono eh, che è bello che avete fatto partire questa iniziativa, ma vogliamo fare qualcosa qualcosa anche noi. Allora proviamo a ragionare insieme, si prende punto da un'iniziativa presente all'Università di Eichstat eh, in Germania, e, e, e appunto un po' sulla falsa scrittura, ma poi adattando anche al nostro contesto, si mh, realizza questa iniziativa che prevede. Eh, da un lato un percorso di approfondimento dei temi legati ai flussi, all'accoglienza di rifugiati richiedenti asilo, eh, un percorso di approfondimento interdisciplinare in cui sono coinvolti diversi docenti dell'Università di Trento di diverse diverse discipline, da sociologia, antropologia, eh, psicologia e diritto e eh, quindi si, si fa una prima parte in questi sei incontri in cui il tema viene approfondito da diverse prospettive e poi la seconda parte parte prevede che gli studenti, partecip- gli studenti e studentesse partecipanti eh, svolgano un periodo di volontariato con le ehm, eh, associazioni o con, con i servizi presenti sul, presenti sul territorio, vedete lì ci sono i loghi dei vari, ehm, del, delle, varie delle varie organizzazioni come a volte. Um, ci informi, atas, caleidoscopio Stalli, gioco degli specchi, residenza palermo, abacro Baleno, e anche il nostro ufficio ha poi ospitato queste attività di volontariato partiamo con un percorso di 100 ore ora l'abbiamo eh, ridotto a 75. Eh, che, cosa, eh, che cosa si fa appunto mh, questa è un'immagine che vedete di una delle edizioni che abbiamo fatto a questo punto ne abbiamo fatte quattro c'è una, un primo incontro di presentazione delle realtà, quello in cui anche poi gli studenti e le studentesse decidono che cosa fare e poi gli altri incontri sono tutti incontri tematici di approfondimento del, del tema. E, e poi c'è l'attività, appunto, la scelta, l'organizzazione con cui lavorare, eh, le attività sono mh, le più varie, ci sono, sono eh, conversazioni, ci sono corsi di italiano corsi di italiano in generale oppure mirati a target specifici, per esempio per chi vuole prendere la patente o per mamme e bambini, ci sono appunto eh, forse anche i corsi di italiano, quella più ampia, corsi di informatica o di utilizzo di tecnologie come lo smartphone, e supporto ai compiti per chi segue la scuola media e la scuola superiore, eh, iniziative di ripetutori per favorire la, l'autonomia nel, nell'utilizzo di, di tecnologie, per esempio per muoversi sul territorio, eh, per mh, utilizzare i passaporti, per fare la, la ricerca di lavoro attività di sensibilizzazione nelle scuole, per esempio il progetto Finestre in cui i rifugia... rifugiati sono andati davanti agli studenti a raccontare la loro storia, percorsi di educazione alla cittadinanza, poi varie attività successive, teatrali, di, 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 di musica, di cucina e anche percorsi di la conoscenza del, del, del territorio quindi insomma vedete ci sono molte eh, iniziative, iniziative diverse e eh, ecco forse l'ultima cosa che, che richiamo rispetto al progetto sono i numeri perché eh, sono importanti eh, vi dicevo, quattro edizioni, 350 studenti complessivi che hanno partecipato a almeno una parte, eh, almeno 200 hanno fatto volontariato, eh, facendo un conto un po', un po' a spanne, sono almeno 20.000 ore di volontariato fatte sul territorio dagli studenti dell'Università, eh, dell'università di Trento, che mi sembra una cosa... Bene, adesso siamo davvero, eh, davvero orgogliosi. Eh, ecco, io non so se poi, se avete domande vi racconto di più, però non vorrei rubare al tutto spazio perché davvero appunto oggi abbiamo, vogliamo ascoltare più le esperienze. Non tanto quelle dell'università ma quelle del territorio Eh, io l'unica cosa che faccio chiudo e e vorrei ringrazio le molte persone che hanno hanno partecipato perché un progetto di questo tipo può funzionare, ci sono tante persone eh, che lavorano e quindi vorrei ringraziare i due docenti dei corsi che l'hanno fatto per volontariato anche loro, Manuel Beozzo che è la persona che ha avuto l'idea all'inizio che poi ci ha accompagnato di fatto coordinando eh, anche lui per volontariato il progetto, eh, i due docenti che hanno fatto da referenti per l'università, prima Cristiano Vezzoni e poi Arlo Poletti, tutto l'ufficio di vita e diversità, qui vedo Paola Bodio ma anche le persone in servizio civile, in particolare Natasha Vukovic che, eh, che ha finito il suo percorso di servizio civile, Ilaria Sassegata e poi eh, insomma come, come vedete... Tanti soggetti, tante persone che hanno lavorato, a volte anche appunto dedicando tempo in più o attività di volontariato perché questa cosa funzionasse. Ok, io mi fermo qui e penso che vediamo il video di, sì. del progetto.
0: Eh, queste, queste interviste appunto sono state fatte a studenti richiedenti asilo all'università e volontari del progetto Super. E ci sono moltissimi altri progetti come dicevamo prima sia in Ateneo che eh, al di fuori dell'università e quindi darei spazio agli interventi e chiamerei prima di tutto visto che l'abbiamo citato anche prima il progetto Couscous e quindi chiamerei a intervenire Gaia e Firiel per il progetto Couscous.
2: Allora ciao a tutti, e, appunto io sono Gaia e coordino un po' questo progetto Cuscus Cus, che come si diceva prima è nato un po' da uh, una rete di associazioni che possiamo vedere chi siamo, ecco, e, ecco un po' di associazioni del territorio e tra cui uh, la banca del tempo etico, docenti senza frontiere, e, Atas si citava prima il gioco degli specchi eh, Mazinghira insomma poi nel corso degli anni sono aggiunte sempre più associazioni Ehm allora il punto del insomma, il focus del progetto è questo vorremmo creare dei momenti di incontro eh, costanti tra eh, appunto italiani e stranieri siano essi eh, migranti diciamo per diverse ragioni e l'idea è appunto di focalizzarci su tre filoni tematici che sono il cibo, le tecnologie digitali e l'imprenditorialità. E vogliamo appunto creare competenze sulla cucina, sull'informatica e sull'imprenditorialità. L'idea diciamo originale ok, nasce tre anni fa, che è da un gruppo anche di, eh, di ricercatori, e l'idea originale in realtà era quella di valorizzare le minoranze culinarie attraverso l'utilizzo di un'applicazione web quindi era tutto focalizzato sulla tecnologia poi venendo a contatto comunque con associazioni che poi si sono via via aggiunte si è pensato che era più utile, piuttosto che sviluppare direttamente un'applicazione, creare una comunità quindi uh, creiamo la comunità prima, vediamo, eh, cerchiamo di, eh, di creare questa comunità di cuochi, cuoche, eh, ci sono bravissime appunto eh, donne che cucinano e eh, che sono bravissime a cucinare anche abituate a cucinare per 10-20 persone, eh, magari non lavorano e eh, eh, l'idea era proprio quella di far emergere ecco, anche queste, queste persone come eh, cercando di incontrarsi e creare appunto competenze, quindi abbiamo pensato appunto a, a dei corsi di formazione sul cibo, sulle tecnologie e sull'imprenditorialità, sulle tecnologie abbiamo, allora quest'anno è la, questa è la seconda edizione del progetto che è, appunto è partito l'anno scorso, Quest'anno abbiamo sempre il corso di tecnologie di base a cui partecipano eh, italiani e stranieri, qua vedo qualcuno, Dembele, che che veniva l'anno scorso e che verrà lunedì prossimo. E anche, insomma, altre persone che vedo qui. E, quindi si imparano tecnologie di base. Quest'anno facciamo praticamente moduli ECDL. Vorremmo fare in modo che, appunto, eh, si, i ragazzi possano superare dei test ECDL, ecco. E poi, ehm, Cerchiamo anche di creare intrecci tra i vari filoni, per cui nel corso di tecnologie eh, nel TED2 eh, parliamo di grafica, come fare un volantino, alcuni dei volantini che trovate poi qui sono stati prodotti proprio in questi mesi eh, durante il corso di grafica, quindi durante i corsi di tecnologie produciamo qualcosa che poi qualcosa che ci serve poi per pubblicizzare eventi sempre realizzati nell'ambito del progetto e sul cibo abbiamo dei workshop di, di cucina e molto insomma Pensati per divertirsi, eh, diciamo che ci sono team, eh, creiamo diciamo dei gruppi, del eh, Food Connect People, l'associazione che segue questi, che guida questi workshop, persone che si trovano insieme in una cucina, si creano dei team di due persone, magari uno straniero eh, è un italiano e si inventano qualcosa, si inventano un piatto. E quest'anno abbiamo aggiunto eh, anche un corso eh, di cucina eh, diciamo professionalizzante per cui i ragazzi stanno anche imparando eh, italiani e stranieri stanno imparando diciamo le regole insomma come ci si muove in una cucina professionale quindi hanno anche mh, acquisito competenze in relazione alla sicurezza su luoghi di lavoro quindi hanno gli attestati anche per esempio all'HCCP insomma tutto quello che serve per poi eventualmente questo è anche un obiettivo di quest'anno specifico di Quest'anno vorremmo, eh, anche grazie a un ciclo di incontri che sarà fatto a breve, qua ci sono appunto le brochure, convincere, cercare di convincere anche uno o due ristoratori trentini a organizzare una serata in cui si cucina qualcosa di diverso. E verranno degli imprenditori eh, anche da Roma che hanno, mh, hanno trasformato i loro ristoranti in ristoranti multietnici e insomma, stanno avendo grande successo, vorremmo cercare di avere qui queste testimonianze e magari riproporre sul territorio e, e poi corsi di imprenditori imprenditorialità perché vorremmo che un giorno magari chissà queste cuochi queste cuoche che si stanno formando che si stanno facendo conoscere perché abbiamo anche cucinato per alcuni eventi anche al muse, nelle scuole eh, insomma in diverse occasioni eh, magari un giorno pensano di aprire il loro piccolo ristorantino chissà e quindi per quello vogliamo anche dare eh, delle competenze sull'imprenditorialità però passerei la parola a Firiel che ci ha che si è unita diciamo in questa avventura
3: è... io sono una volontaria al progetto Couscous e aiuto nel, uh, nel percorso quello delle tecnologie digitali di base ho iniziato recentemente perché sono nella fase di scrittura della mia tesi quindi ho abbastanza tempo libero quindi ho detto di o volevo partecipare comunque a un progetto di volontariato e ho trovato loro e il corso è molto bello, molto interessante e anche ben strutturato infatti secondo me è molto utile anche eh, far sì che queste persone abbiano un obiettivo ovvero quello di fare l'esame CDL che comunque può servire anche in una futura carriera lavorativa e poi par- tornando a parlare del... Uh, del, del cibo, ci sarà un evento il, il 29 marzo e che per chi è interessato può venire, che sarebbe questo.
2: <ride> sì, se vuoi dirlo... E appunto, e poi qui trovate i Volantini, in realtà facciamo questa cena, per la prima volta diciamo, i cuochi saranno appunto i ragazzi che stanno partecipando al corso di, di cucina. E quindi, insomma, se volete venire a, ad assaggiare avremo un po' di pietanze, diciamo, da, dalla Colombia, al Gambia, al, all'Iran un po' di tutto, ma anche, no, Italia no, però ci sono due cuoche italiane che vogliono cucinare l'hummus e, e, e qualcosa di medio orientale, e, però comunque ci troveremo comunque venerdì prossimo alle, 20, alle ore 20 presso l'oratorio della chiesa San Pio X e è così insomma approfondiremo un po' il progetto la serata diciamo è organizzata dall'associazione il gioco degli specchi che è appunto partner del progetto Couscous, però se siete interessati magari ne parliamo dopo. Ecco, grazie. Grazie, grazie.
0: Siamo stati... grazie mille. Ehm, abbiamo lì del materiale, come dicevano anche loro, eh, del materiale in esposizione, nel senso che troverete solo una copia, quindi è solo per guardarlo e invece altri volantini e altre cose è possibile prenderli, quindi poi qui eh, ai piedi del palco troverete un po' di materiale. Ci sarà materiale anche nello specifico di altre iniziative <coughs> eh, che avrebbero dovuto partecipare a questo incontro, ma non sono potute venire le persone che dovevano intervenire, fra cui Prima l'italiano, che è un'iniziativa mh, che è nata per eh, sostanzialmente avere dei fondi per eh, dei corsi d'italiano per stranieri gratuiti, e troverete lì il materiale e, e altre, altre iniziative, anche ad esempio il gioco degli specchi, troverete lì anche del materiale, mh, dei contatti e si occupano di fare conversazione in italiano con uh, stranieri. Chiamerei adesso Giussi e Riccardo di Io sto con i migranti, grazie.
4: Buonasera a tutti eh, e tutte, eh, io sono Giussi e mh, la Siamo qui per portare l'esperienza di, io sto con i migranti, eh, che non è un progetto, è stata una mobilitazione avviata eh, l'estate del 2018 qua a Trento e si trattava proprio di una mobilitazione di singoli cittadini partita con un eh, whatsapp, contatti telefonici personali Eh, in cui eh, c'era in qualche modo la richiesta di dire avete necessità di contrastare appunto questo eh, momento che sentivamo estremamente denso di voci eh, esclusivamente d'odio, di razzismo, di eh, chiusura, Eh, vi ricordo questo è successo a luglio del 2018 e eh, a giugno c'è stato il caso dell'Aquarius Quindi eh, aprite i porti, eh, con la manifestazione appunto di aprite i porti. Dopo c'è stato un lungo silenzio in cui sentivamo che insomma in città chi normalmente si eh, mobilitava non si stava mobilitando e in molti e molte avevamo questo desiderio invece di eh, procedere con con un'azione. Abbiamo fatto alcuni incontri in, così, domestici in una casa e ci siamo chiesti quale tipo di azione poteva essere visibile visto l'esiguità anche del numero di persone. Insomma, non, non siamo, nessuno di noi aveva una bandiera, nessuno rappresentava un sindacato o un partito o un gruppo già formato. Per questo eh, abbiamo deciso eh, di fare una, staff, una sorta di staffetta, cioè un presidio permanente due volte alla settimana, il martedì mattina e il venerdì sera eh, in centro a Trento eh, con un semplice cartello io nome e quindi mettere proprio la, la, la propria persona col proprio nome e eh, sporlo. sto con i migranti, questa era una frase facile che chiunque poteva appunto capire. E continua magari Riccardo a dire un po' come è andata con con la piazza. Ah sì, sempre in questo primo momento alcuni di noi hanno sentito l'esigenza anche di dire va bene ma coinvolgiamo immediatamente eh, chi eh, è attivo sul territorio sempre su queste battaglie e ci siamo interessati, abbiamo cercato di capire chi aveva eh, organizzato la manifestazione, il presidio e manifestazione aprite i porti a giugno qui a Trento ed era non una di meno, e abbiamo chiesto loro appunto di incontrarci e insieme abbiamo pensato sarebbe bello iniziare a capire, loro avevano anche molti contatti proprio per questo, se è possibile fare una sorta di assemblea, presidio e allargare insomma questo, questo momento. Così eh, sono partite una serie di assemblee che poi si sono trasformate nell'assemblea antirazzista di Trento.
5: Sì, la prima io sono Riccardo, la prima mattina siamo partiti in quattro e immediatamente ci siamo resi conto che eh, toccavamo dei temi sensibili, quindi eh, portavamo la gente a, a schierarsi in qualche modo, a prendere posizione. Molte persone si sono fermate, eh, hanno voluto condividere con noi, hanno voluto mettere il loro nome nel cartello eh, e condividere la la loro foto e e, e fare una scelta così come altre persone eh, apertamente eh, contestavano o o, dimostravano il loro dissenso. Eh, In ogni caso immediatamente, in qualche modo... eh, i media eh, hanno, hanno recepito questa, questa notizia che ha, che ha bucato a livello eh, locale, a livello nazionale, si è, eh, si è diffusa, tant'è vero che eh, in, nel giro di pochi giorni da altre città, eh, Udine, Albenga, altre città in, in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, eh, ci sono state iniziative simili eh, dove persone in Piazza, con questo cartello semplice, io il proprio nome sto con i migranti, eh, si, si, mh, si, si proponevano appunto di manifestare, eh, c'è stata una manifestazione a Milano il 28 ehm, agosto, eh, era ehm, in appoggio a Mimmo Lucano che era stato... Eh, Arrestato eh, il sindaco di Riace a cui hanno partecipato anche molte persone del nostro gruppo. Eh, l'8 settembre è stato lanciato un flash mob in diverse città italiane, anche Genova, Torino, eh, molte città italiane, con, eh, con questi cartelli, con questo tipo di iniziative. Eh, mh, il nostro gruppo ha aderito alla manifestazione che c'è stata. Al- 12 ottobre a Trento, eh, sempre eh, in favore dei migranti. In qualche misura eh, mettersi in gioco e mettere, eh, mettere eh, la propria faccia eh, in una manifestazione ha portato ha fatto eh, emergere eh, sia eh, persone che avevano voglia di nuovo di eh, di schierarsi, di, di far sentire la propria voce, di far sentire il proprio appoggio, così come eh, d'altro canto anche persone che eh, ehm, per esempio sui social media eh, hanno anche usato toni anche molto violenti di dissenso e, e di contrasto. Eh, di fatto però eh, e andare in piazza ha fatto sì che eh, ci ci fossero molte più persone che eh, si avvicinassero con la voglia di di prendere posizione. Eh, Rispetto alla situazione dei migranti e e le politiche attuali nazionali, eh, sempre più persone pensano che sia importante... eh, eh, dire delle cose, fare delle scelte, eh, schierarsi e non eh, rimanere indifferenti, l'indifferenza diventa già eh, una scelta, una scelta in qualche misura forte, eh, eh, alla quale contro la quale molte, molte persone pensano sia opportuno eh, prendere posizione.
0: Grazie mille. E a questo punto chiamerei Serena per non una di meno trento eh, per l'iniziativa Apriamo i Porti, visto che è stato nominato prima.
6: Eh, sì, buonasera, eh, io mi chiamo Serena e appunto sono parte eh, dell'assemblea di non una di meno trento. Come appunto hanno già accennato prima, a giugno dell'anno scorso, eh, nei momenti concitati insomma, che, c'erano, ehm, che si svolgevano intorno al tiro alla fune intorno alla questione della nave Aquarius che in quel momento aveva 630 persone a bordo e ehm, è rimasta 10 giorni in mare perché appunto i porti italiani sono stati chiusi e non si riusciva a trovare ehm, un porto insomma, in cui far attraccare queste persone, la conseguenza è stata che appunto 600 e passa persone hanno passato 10 giorni in mare non so se abbiamo presente cosa può essere avere 600 persone su una sola nave bloccate in mezzo al mare oltre al viaggio che comunque avevano già fatto prima quindi insomma in quel momento lì ehm, noi ci siamo sentite assolutamente ehm, nella situazione di dover fare qualcosa e abbiamo deciso di lanciare appunto il presidio Apriamo i Porti invitando tutte le realtà che ruotano sicuramente intorno alla questione dell'accoglienza ma in generale tutte le realtà sensibili alla questione poi c'è, c'è anche stato chiesto come mai non una di meno che non so se voi sapete però comunque è un, un movimento femminista che nasce in Argentina e si diffonde in tutto il mondo eh, in Italia esiste da un paio d'anni Come mai non una di meno che si occupa di femminismo ha deciso di lanciare un'iniziativa sui porti? Che cosa c'entra? Allora innanzitutto perché eh, non crediamo che le cose siano separate nel senso che un'istanza, lottare per un'istanza non significa automaticamente escludere le altre secondo perché noi ci rifacciamo comunque un'idea di femminismo intersezionale quindi un femminismo che riconosce le discriminazioni multiple, quindi che una donna può essere certo discriminata in quanto donna ma anche in quanto disabile, anche in quanto migrante, anche in quanto lesbica quindi come dire eh, le le discriminazioni si sovrappongono e non è possibile pensare di fare delle battaglie separate perché le vite delle persone non sono a compartimenti stagni quindi noi comunque partivamo da una certa sensibilità rispetto all'attenzione a questi temi ed eravamo inoltre molto frustrate dal dibattito italiano sull'immigrazione, non solo italiano in realtà però insomma a questo noi facciamo riferimento, che comunque vede tantissimo o o come dire dipinge moltissimo l'immigrazione italiana come un'immigrazione di maschi, giovani, africani da soli, musulmani per lo più, che arrivati qui sicuramente faranno, creeranno, modificheranno la nostra cultura in senso sessista, misogino, repressivo, eccetera, quindi di fatto come un pericolo per le donne italiane. Allora noi da sempre rifiutiamo l'uso dei nostri corpi, della nostra sicurezza, di tutte le questioni che ci riguardano, in chiave razzista, prima di tutto. Inoltre... Abbiamo sempre cercato di allargare il discorso sulle migrazioni e cercare di far notare che quantomeno in Italia la maggioranza delle persone immigrate sono donne, la maggioranza delle persone immigrate sono eh, europee, quindi non sono extracomunitarie, e che anche il numero di persone richiedenti asilo è una fettina estremamente piccola. Quindi abbiamo anche cercato di promuovere un discorso sul razzismo che un pochino si slegasse da questi meccanismi tali per cui le persone che subiscono il razzismo sono tutte straniere, le persone straniere sono tutte eh, richiedenti asilo, le, le persone richiedenti asilo sono tutti africani, uomini, maschi eccetera. Quindi all'interno di questo discorso noi abbiamo ehm, deciso di lanciare prima di tutto questa iniziativa di Aprite i Porti sull'onda anche emotiva della situazione eh, che c'era in quel momento, che è stato molto partecipato, è stato anche un bel momento e e da lì appunto eh, si è deciso di lanciare alcuni appuntamenti pubblici in forma di assemblea perché si sentiva comunque questa, questa... questa difficoltà delle persone, soprattutto quelle esterne a movimenti, partiti eccetera, a reagire a questa situazione e quindi appunto ci sono state iniziative di gruppi di cittadini che si sono uniti, come io sto con i migranti, ma ci sono state anche un sacco di persone che di fatto non sapevano bene come veicolare, come canalizzare questa, questa rabbia, questa, questa, questa opposizione. E quindi abbiamo deciso di lanciare una serie di assemblee pubbliche, sul tema del razzismo, e da cui poi sono nate anche alcune esperienze, tra cui appunto lo sportello di cui vi parleranno dopo, e che poi ha assunto una forma sua e ha proseguito, come dire, senza il contenitore di non una di meno. Però ecco, questo in realtà soltanto per dirvi che io credo fortemente Che le lotte si intreccino e che sia assolutamente necessario costruire delle alleanze per tutte le persone che in modi diversi sono oppresse da mm, scelte come come quelle governative. E come dire, sono anche molto convinta che quando si tolgono diritti a una categoria di persone non si fermi mai lì, cioè non è una cosa che succede e poi si ferma e noi siamo salvi fin tanto che non rientriamo in quella categoria. L'abbiamo visto, nel senso abbiamo visto che, per esempio, vabbè, non so se posso essere molto polemica stasera, casomai, casomai fermatemi. Cercherò di essere diplomatica. Ok, sì, sì chiudo. No, abbiamo visto comunque eh, sia a livello nazionale che a livello provinciale che le scelte fatte sono tutte in in direzione molto repressiva, molto di di taglio anche dei diritti, certamente sulla questione, sulle vite delle persone migranti, ma anche sulla vita delle persone LGBT, ma anche sulla vita delle donne, quindi come dire, non si ferma mai a una categoria sola, nel momento in cui si crea una categoria per la quale non valgono determinate regole della democrazia, automaticamente tutte le altre categorie e tutte le altre persone sono in pericolo. Quindi ecco, non so bene dove, um, <ride> come concludere, era su qui un intervento un po' confuso, però ecco, era, um, questo era il mio contributo per <ride> questa sera. Grazie mille.
0: Ehm... C'è anche del materiale eh, di non una, di meno trento lì disponibile eh, da, da prendere anche e hm, ho messo anche del materiale eh, che proviene diciamo da uno degli scorsi incontri sulle mappe dell'intolleranza per chi era presente agli incontri. Quello che diceva Serena è giustissimo, infatti ad esempio si è parlato con Vox, l'Osservatorio italiano sui diritti, di discorsi d'odio e delle analisi che loro fanno su Twitter delle parole d'odio, sia per quanto riguarda l'odio verso i migranti, sia per quanto riguarda l'omofobia, l'islamofobia, eh, eccetera, 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 l'odio verso le donne, quindi le loro, ad, ad esempio, nelle ricerche che hanno fatto loro su Twitter dei discorsi d'odio, delle parole d'odio, Vediamo proprio come questo ovviamente non sia legato purtroppo solo al razzismo, ma a tanti tipi diversi di discriminazione. E chiamerei adesso, visto che è stato nominato, per lo sportello antidiscriminazione di Trento Ingrid.
7: Eccoci, grazie, buonasera a tutti. Io sono Ingrid, là ci sono anche alcuni dei miei colleghi. E lo sportello antidiscriminazione di Trento nasce sempre all'interno dell'assemblea che era stata lanciata da non una di meno il 29 di agosto e nasce proprio da esperienze concrete di di razzismo vissuto e e condiviso in uno spazio pubblico anche perché l'idea era proprio quella di portare una voce che sembra che a Trento, almeno all'epoca era il 29 di agosto, veniva in qualche modo zittita, messa da parte quella del del razzismo. Infatti a Trento non c'è nessuno sportello a cui telefonare che accoglie e diciamo e il problema in generale delle discriminazioni, tant'è che se qualcuno vuole e, diciamo, rivolgersi a un servizio deve contattare l'UNARC, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che fortunatamente si occupa di diverse discriminazioni, non solo di quelle di quelle etnico-raziali, ma anche le discriminazioni eh, in ambito appunto eh, della disabilità, LGBT, e, ecco non si occupano di discriminazioni di genere, questa è ecco, l'unica cosa che non fanno, che anche queste ecco, sono frequenti. E poi il gruppo e si è appunto, durante questa assemblea si è formato ha proseguito a incontrarsi regolarmente all'interno dell'assemblea antirazzista per poi diciamo prendere la propria strada in questo autunno, in questo inverno ci siamo visti e ogni due settimane, siamo rimasti una decina e per innanzitutto fare un po' di pratiche di democrazia tra di noi quindi e cercare di trovare dei punti che ci accomunassero e anche una, mettere a punto delle buone pratiche e una formazione che abbiamo completato di recente grazie alla disponibilità del Lunar, e eravamo già in contatto con alcuni eh, dipendenti del contact center che gentilmente sono venuti qui e a formarci e grazie anche alle ACLI che ci ha dato appunto lo spazio per poter fare questa formazione e anche la fondazione Langer che ci ha ospitato a Bolzano perché ad oggi noi ecco dobbiamo ancora trovare una sede, io vi sto Portando un progetto che è in via di, cioè in costruzione, lo stiamo costruendo e stiamo continuando a formarci e abbiamo anche una, un indirizzo email ad oggi di recente che è sportello antidiscriminazioni tn e per ora siamo diciamo appunto in costruzione, siamo in contatto sempre con il contact center che si è mostrato molto disponibile, molto sensibile perché in effetti qui in Trentino purtroppo da questo punto di vista c'è stato un vuoto istituzionale, ecco questo è un po' (ride) l'aggiornamento grazie
0: Chiamerei adesso a parlare per la squadra intrecciante, Serena, Karim e Babu. Grazie, salite tutti e tre.
8: Eccoci, non è perché noi siamo i timidi e oggi volevamo metterci in gioco. Ma... E, ciao a tutti, volevo ringraziare intanto Annalisa per averci invitato, vuol dire che stiamo facendo bene, che questo gruppo merita di essere raccontato e... Siamo i ragazzi dell'intrezzante. L'intrezzante che cos'è? È È un'associazione sportiva dilettantistica che nasce l'estate scorsa e mm, che raggruppa 35 ragazzi di cui 16 richiedenti asilo arrivati qui da giovanissimi, nel senso che tanti sono arrivati da minori. mm, Cosa facciamo? L'intrezzante nasce da un progetto di WISP, ATAS e caleidoscopio con l'idea di responsabilizzare i ragazzi che andranno a far parte della squadra di calcio amatori che gioca nel campionato FGC di Trento. Da da cosa nasce? Nasce da un gruppo di amici, operatori del mondo dell'accoglienza, operatori WISP, calciatori che analizzano un un fallimento nel senso che si era già provato ad organizzare i tornei una tantum, si era provato ad avere una squadra di residenza Brennero una di residenza Fersina, una mista però ogni volta c'era il torneo una domenica ogni totte non si riusciva a fare inclusione veramente questo è un punto di partenza l'altro è il fatto di lavorare come operatori e sentire il bisogno di tanti ragazzi di socializzare, conoscere coetanei e è una grande difficoltà e lo sport sembrava la chiave giusta perché tanti giocavano a calcio prima e poteva essere l'occasione per rompere determinate barriere. E quindi abbiamo scritto un progetto presentato Fondazione Caritro e abbiamo vinto il bando. Siamo partiti, il gruppo è in continua espansione nel senso che stiamo ricevendo tantissime richieste di di giocare, però purtroppo sono già 35 che è un numero elevatissimo. Perché ci stanno iniziando a conoscere? Perché non giochiamo soltanto a calcio ma intanto a fine di ogni partita viene organizzato un terzo tempo quindi le squadre avversarie si fermano con noi a cena e si mangia assieme, si sta insieme e sta sta riuscendo e stiamo avvicinando anche squadre magari di realtà molto lontane che non conoscono il mondo dell'accoglienza come noi a Trento perché magari nelle valli così e stiamo riscuotendo un discreto successo e non ci limitiamo solo al calcio perché appunto l'idea è di partecipare a a più eventi possibili quindi siamo stati al festival universitario, assemblee d'istituto e andiamo a raccontarci ci ci cambiamo quindi non siamo sempre gli stessi a parlare, vedrete facce diverse e e niente, prospettive per il futuro, noi abbiamo l'idea di lanciare un crowdfunding a breve perché non vogliamo appunto sponsor, ma far rimanere questa esperienza di, di tutti, anche se ci hanno avvicinato, chiede. E, e niente, questo. Oggi c'erano qui con me Karim e Babu, che però non, non vuole salire, questo me la paga, e, e parlerà il nostro portiere.
9: Ciao, io sono Karim, vengo dal Mali, ho 18 anni, sono qui in Italia da due anni e cinque mesi. E sono un portiere di Interessante, che è una squadra che hanno organizzato per l'integrazione del calcio, anche per conoscere le persone che non sanno che cosa sono noi. Quindi abbiamo iniziato a allenarsi tre o quattro mesi, dopo abbiamo cominciato a giocare campionato matori quindi un sacco di divertimento anche di conoscere le persone, perché prima cosa di imparare l'italiano, anche aiutare a imparare l'italiano, chi non sa bene, tipo anche io che non parlo proprio bene, quindi mi aiuta tanto, è interessante di imparare, Eh, la mia compagna di squadra è veramente tutti simpatici, sono molto felice di essere in questa squadra, prima ho iniziato a giocare una squadra però ho deciso di giocare con i miei amici perché è un sacco di divertimento quindi sono contento di essere questa squadra qua anche un po' di presentare il nostro squadra quindi eh, chi vuoi venire a vedere il nostro partito a Matterello eh, ogni lunedì giochiamo a casa però non è tutto lunedì a volte fuori casa, a volte a casa quindi abbiamo un sacco di tifosi, anche abbiamo bisogno di nuovo di altri tifosi, quindi siamo moltissimi contenti. Grazie,
0: Grazie. chiamerei Sara per l'associazione Ali Aperte.
10: Allora, anch'io sono membro Equità, membro Equità e Diversità, però oggi appunto parlo per conto dell'associazione Ali Aperte, di cui sono volontaria dal 2016, è un'associazione universitaria, quindi composta da studenti e studentesse universitarie appunto, è un'associazione nata con uno scopo, ossia quello di rispondere ad una, ad una lacuna che avevamo riscontrato allo sportello Avvocati per la solidarietà di Via Travai. In pratica si presentavano a questo sportello diverse persone richiedenti, diniegate, quindi appunto che non avevano avuto riconoscimento della protezione internazionale, chiedendoci appunto cosa avrebbero potuto fare, quindi quale passaggio li avrebbe appunto aspettati e l'associazione quindi nasce per rispondere a questa mancanza ed è appunto uno sportello che si tiene tre volte a settimana presso Villa Sant'Ignazio quindi ci affidiamo al Centrastalli per quanto riguarda eh, gli spazi a questi sportelli appunto si presentano richiedenti asilo che hanno ricevuto il diniego da parte della Commissione Territoriale e insieme a loro eh, analizziamo i documenti che hanno hanno ricevuto e hanno appunto in mano eh, e contattiamo degli avvocati che sono disposti gratuitamente e quindi abbiamo un elenco di avvocati e avvocate del territorio a seguirli nella, nella scrittura del, del ricorso, quindi per poter andare nella fase successiva di giudizio ed è un'attività che appunto è abbastanza impegnativa ecco, perché al di là di quelle che possono essere le competenze giuridiche eh, ci si trova dinanzi delle storie che eh, comunque sono molto lontane dalle nostre quindi talvolta vengono richieste forse anche mh, delle competenze più psicologiche ecco, che, che legali e mh, lo sportello quindi è l'attività un po' il fulcro centrale del della nostra associazione però facciamo anche altre attività che sono comunque correlate e di aiuto alla, allo sportello nel senso che eh, essendo 60 volontari quest'anno ci siamo suddivisi eh, tra chi appunto fa il volontariato presso lo sportello e chi fa la ricerca giurisprudenziale e la ricerca sui paesi di origine perché affinché eh, l'avvocato a cui ci rivolgiamo mh, abbia comunque eh, più materiale a disposizione senza doverlo poi cercare eh, come volontari mh, facciamo una ricerca su quello che è il trend quindi quelle che sono le sentenze eh, rispetto alle storie appunto, che ci vengono proposte e, e facciamo lo stesso lavoro anche rispetto ai, pa- ai paesi di origine perché abbiamo appunto eh, persone che si rivolgono noi eh, per lo più di determinati paesi quindi grazie all'individuazione dei paesi da cui provengono riusciamo a capire quali sono le motivazioni per cui vengono, eh, vengono qui e, avere anche, mh, e fornire agli avvocati una panoramica più completa ecco. e, per quanto riguarda l'iniziativa di cittadinanza eh, abbiamo avviato un secondo ciclo di formazione che è aperto a tutti, eh, a tutti i potenziali soci e soci eh, di Ali Aperte che ha preso avvio ieri sera, abbiamo parlato di emergenza abitativa, con due appunto esperte di, di questo settore e i prossimi incontri, poi ci sono appunto là delle, delle locandine, eh, si terranno per i prossimi tre mercoledì e parleremo di accesso al lavoro per le persone migranti, accesso al sistema sanitario, di migrazioni ambientali e climatiche e la tutela dei minori non accompagnati, ecco, si, ten- si tengono tutte in fondazione Caritro a partire dalle 20.30, quindi mh, per chi fosse interessato appunto non è necessario essere già soci ci si, mh, si può partecipare liberamente a questi, a questi incontri e se si vuole partecipare poi attivamente all'interno dell'associazione basta appunto registrarsi al momento e questo è quanto direi
0: <ride> grazie e, mh, Chiamo Jacopo per l'associazione Penny Whirton, grazie mille.
11: Buonasera a tutti, allora, Penny Whirton è una scuola di italiano che nasce qualche anno fa per iniziativa di Eraldo Affinati, scrittore abbastanza famoso, e sua moglie Anna Lucilenzi. Eh, ormai ci sono 40 scuole in tutta Italia e eh, si basa su uno stile di insegnamento che ha come padri spirituali. Don Milani e l'esperienza della città dei ragazzi le, diciamo, le regole principali di questa scuola sono l'insegnamento uno a uno che è quasi utopico ma ci si avvicina abbastanza per il fine di cercare una relazione oltre all'insegnamento dell'italiano ehm, già all'interno delle, di ogni scuola c'è diciamo, sempre una discussione su quanto L'italiano diventi importante nel momento invece in cui eh, la persona che si ha di fronte voglia parlare, eh, però tendenzialmente non essendoci programmi, non essendoci una valutazione, non essendoci attestazioni eh, abbiamo tutta la libertà che vogliamo e tutto, eh, tutta la possibilità di plasmare la lezione a seconda delle esigenze di chi sia davanti in quel momento. Uh, che può cambiare anche da una volta all'altra, noi abbiamo due incontri alla settimana di due ore e può succedere che arrivi una persona anche solo per un incontro e dopo smetta di venire oppure torni dopo qualche settimana o qualche mese. Uh, la scuola è nata ad aprile, ad aprile dell'anno scorso e sono passate 170 persone, alcune anche solo una volta e invece alcune sono rimaste per un anno. Uh, di 45 nazionalità diverse fino ad ora, la media di persone che ci sono adesso sono sui 20-30 studenti per ogni giornata uh, e altrettanti insegnanti, in realtà leggermente meno, ma si, è circa, uh, si riesce a rispettare l'uno a uno abbastanza fedelmente. Uh, in realtà questa è un po' semplicemente la presentazione della scuola. E basta, ho finito così. raccontarci <ride> qualcosa come volontario? No, sì, come volontario è anche molto complicato perché la cosa anche utile ma che rende tutto abbastanza disorganizzato a livello strutturale è che non c'è la necessità di avere una continuità perché purtroppo cambiano tantissimo gli studenti e gli stessi insegnanti continuano a... Eh, a poter, non poterci essere, per esempio, non, adesso sono due mesi che non riesco ad andare perché ho la sovrapposizione con le lezioni universitarie. Eh, la caratteristica che ritengo veramente unica di questa scuola è che con il rapporto uno a uno si riesce a, a instaurare un rapporto che è impossibile con l'elezione frontale, che è uno dei grandi problemi del, dell'insegnamento in generale. Il, il rapporto uno a uno crea eh, delle amicizie e permette agli stessi studenti, agli stessi ragazzi stranieri di, ehm, di potersi aprire, perché non sono in mezzo ad un pubblico e vedono solo una persona amica di fronte, dopo un po' di tempo ovviamente. Eh, inoltre la gratuità e la non, eh, il, non programma, il fatto che non ci sia un programma... Eh, è riuscita ad attirare molti ragazzi che non sarebbero riusciti a starci dietro e che quindi non sarebbero mai arrivati a, ad, a frequentare altre scuole appunto perché per la loro eh, non continuità. continuità. E questo è forse il più grande obiettivo raggiunto dalla, dalla Penny Whirton, che, vabbè, questo solo per informazione, si trova nel, è ospitata dai cappuccini, non so la via sopra Port'Aquila. Va ah, bene, grazie.
0: Chiamerei a parlare della settimana dell'educazione alla cittadinanza globale Martina Camatta del Centro per la Cooperazione Internazionale. Martina ci aveva richiesto di inserire nella settimana anche l'evento di oggi, ma purtroppo siamo arrivati tardi a rispondere alla richiesta.
12: Buonasera a tutti e a tutti. Due flash velocissimi rispetto a un progetto che eh, vede l'attivazione. Di, di migranti sul territorio che è coordinato dal Centro per la Cooperazione Internazionale insieme alle associazioni del territorio Caleidoscopio, ATAS, Centro Astalli e Cooperativa Arianna in cui appunto so, eh, attraverso una formazione ai, ai migranti si va a lavorare attraverso il cinema sulle eh, tematiche che sono veicolari per introdurre l'argomento delle migrazioni nelle scuole. La forza di questo progetto che, nel due, che siamo giunti alla quarta edizione ma nel 2017 ha vinto uno dei più prestigiosi premi in ambito educativo che è il Global Innovation Education Award è proprio il fatto di capovolgere la, la visione del migrante come portatore solamente della sua testimonianza o persona che... Eh, è qui per ricevere ma proprio come eh, portatore di contenuti perché infatti i, eh, noi, ma noi non li chiamiamo migranti, li chiamiamo i testimoni ma questi testimoni non portano solo il proprio vissuto portano proprio i contenuti del film e ehm, accompagnano i ragazzi attraverso la, la riflessione si divide questo percorso in tre tappe, uno che vede proprio un percorso di formazione dei di questi ragazzi che come abbiamo già detto prima eh, sono momenti molto importanti proprio anche per per praticare la lingua, per avere eh, più sicurezza in se stessi e per appunto poi eh, essere dei portatori di contenuti, di punti di vista eh, ed assumere proprio una dignità nel nel proprio pensare, nel proprio portare il contributo. La seconda parte è i ragazzi e le ragazze di storia di cinema entrano nelle scuole e quindi eh, insieme agli insegnanti eh, lavoriamo su, su questi temi con i ragazzi. E l'ultimo è l'apertura alla cittadinanza, una, se- una serie di serate aperte alla cittadinanza sui, eh, sui film che abbiamo, che abbiamo lavorato. Quindi se, se seguite il sito del centro tro- eh, a maggio inizieranno le serate pubbliche che si fanno un po' al centro per la cooperazione e un po' attraverso. Ehm, nelle sedi delle realtà che collaborano. Mentre la proposta che ho fatto oggi ad analise quindi a all'università ehm, è proprio quella di aderire alla settimana dell'educazione alla cittadinanza globale che è dal 18 al 22 marzo settimana carica di, avven- di eventi e di ricorrenze eh, tra cui anche questa che è una settimana di mobilitazione promossa dall'agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo in cui si chiede ehm, che coinvolge 20, 21 regioni in Italia in cui si chiede proprio di eh, attivarsi di raccontare Che cosa succede di positivo? Le contronarrazioni appunto rispetto a quello che noi tutti i giorni vediamo, quindi l'accento sempre su episodi che vedono i migranti e le migranti come colpevoli di un qualcosa, come Protagonisti di episodi narrativi e portare appunto la visibilità alle contronarrazioni, ossia tutti quei movimenti della società civile, soprattutto giovani. Infatti, è Giovani Narratori per la Cooperazione è il titolo del progetto. E in questa settimana, appunto, si chiede di un sito che poi vi magari lo vediamo velocemente: di portare alla luce, di dare visione a tutte quelle strutture storie positive e oggi, la giornata di oggi non, non ha fatto altro che confermare che e c'è un'Italia diversa e soprattutto un'Italia giovane che, ehm, che, si, che si alza, che dice no, noi non Abbiamo un altro punto di vista, noi ci attiviamo a favore dell'integrazione e portare appunto ehm, le storie positive che voi avete raccontato. Quindi se nessuno ha nulla in contrario, a parte gli scherzi, uh, è una proposta e se questa giornata può, può rientrare in, all'interno della settimana dell'educazione alla cittadinanza globale, ehm, gave, gave, si chiama... Uh, G-A-W-V, scusa. Perché? No, eh, eh, perché, eh. Tutto in diretta, S- scusate. E eh, eh, appunto, se è il momento di oggi, quindi la narrazione di tutte queste esperienze che abbiamo, che abbiamo sentito e durante queste due ore può essere appunto eh, proposta come appunto una delle, delle esperienze virtuose di contronarrazione rispetto agli accadimenti del, del momento, se vuoi te la cerco io e volevo anche guarda, eh, rispetto al primo, episo- il, scusate, il primo episodio, scusate il primo racconto che è quello appunto dell'università i rifugiati c'è cioè un, un ragazzo Sheik che ha partecipato appunto alla prima edizione di, di storie da cinema e che, e, e che appunto l'anno nel, in chiusura mi, mi aveva raccontato del, di questa volontà di, di cioè già gli anni diceva mi piacerebbe riprendere gli studi ma non c'era l'opportunità e quando appunto l'università di Trento ha aperto a questa iniziativa e, lui ha partecipato, e spe, adesso non lo vedo da un po', spe, no, no, però appunto motivato e ci ha provato, sì, bravissima, era una persona meravigliosa. Per, chiudo velocissimamente, per chi appunto oltre alla giornata di oggi ma vuole portare alla luce appunto tutte le esperienze, semplicemente basta andare sul sito di eh, Global Action Education Week. Che, okay. Eh, dai, dai, perché... e appunto giovani narratori storia di straordinaria umanità sono appunto queste questa raccolta di, di esperienze eh, e che, che possono appunto essere eh, portate alla luce è un, un semi-contest nel senso che le prime le tre esperienze eh, verranno premiate con un invito all'evento finale di chiusura di questo progetto nazionale e e parteciperanno appunto all'Assemblea Generale eh, della Cooperazione Internazionale che si terrà in autunno a Roma. Grazie.
0: E in chiusura, in ultimo, ma non assolutamente perché è poco importante, eh, chiamo... Per il progetto Anch'io ho diritto ad essere felice, Alessio e Katia, grazie mille.
13: Buonasera, io chiedo scusa subito ma noi siamo abituati a parlare con bambini di 8-9 anni quindi insomma siamo un po' imbarazzati di fronte a un pubblico adulto. noi siamo stati chiamati come scuola perché ci siamo occupati di questo progetto, in realtà le scuole fanno sempre progetti di questo tipo, accanto alla didattica tradizionale si occupano di argomenti eh, quali l'ambiente o insomma cose insomma di interesse e e che vanno a formare i nostri bambini futuri insomma adulti di domani e la nostra scuola istituto comprensivo 36 a alcune scuole in città, alcune scuole più periferiche, dove la presenza di bambini stranieri è pari a zero, mentre nelle nostre scuole in città insomma, abbiamo anche classi con un 100% di bambini stranieri e lì sono stati attivati dei progetti monitorati dall'Iprase proprio sperimentali. Nella nostra in particolare, noi siamo a vela, siamo passati da un 0% del 2003 a un quasi 40% adesso, insomma quindi è evidente che il il convivere insieme è una realtà che che ci tocca tutti i giorni l'anno scorso sono arrivati sei richiedenti asilo che sono stati accolti molto bene tuttavia però ci siamo accorti che è vero i bambini non notano la differenza si dice i bambini si vedono uguali i bambini non notano le differenze che ci sono fino a che qualcun altro, un adulto generalmente non gliele fa notare E questo è quello che è capitato a noi. A questo punto abbiamo dovuto gestire delle situazioni anche importanti dove dei bambini si rifiutavano di sedere a tavola con altri bambini, di darsi la mano e per una scuola che deve vivere 5 giorni a settimana, 40 giorni, insomma 40 ore per 9 mesi all'anno era un'urgenza. Quindi è nato questo progetto sui diritti dell'infanzia è un progetto che ha visto quindi coinvolti la nostra scuola, la scuola del Bellesini, invece la maestra Antonella e la maestra Sara che vedo in fondo, e le scuole Schmidt, quindi 230 alunni. Nella prima parte ci siamo occupati proprio di affrontare i diritti dell'infanzia, ad ogni classe ne è stato assegnato uno in base anche all'età, è stato fatto un lavoro di ricerca, abbiamo partecipato a delle manifestazioni insomma, che ha portato alla realizzazione di 12 scatti, c'è giù il calendario, e ogni classe ha interpretato il suo diritto insomma come l'aveva vissuto e visto, poi sono stati donati questi, questi calendari alle famiglie in occasione del Natale e ricavato perché le famiglie insomma hanno fatto delle offerte, è andato alla scuola di Cangole che sosteniamo da qualche anno proprio per il diritto all'istruzione, in questo percorso e noi a scuola abbiamo la fortuna di avere un musicista bravissimo che è Alessio, che per noi ha scritto altre canzoni, tutte molto insomma da tema, temi molto importanti, ha scritto questa canzone intitolata Altalena e che parlava appunto del diritto al gioco perché ovviamente fra tutti i diritti che noi abbiamo trattato quello che ai bambini interessava giustamente di più era il diritto al gioco e da, questo, da questa canzone è, nata, è nato un video che compie oggi esattamente tre mesi perché è stato pubblicato il 21 e chi ha seguito il gossip locale probabilmente lo conosce e qui insomma è stato accolto in maniera insomma, diversi, diversa insomma, da, a seconda di chi l'ha ascoltato e, quello che non ci aspettavamo era il riscontro che ha avuto fuori dal, dal Trentino, perché le visualizzazioni noi siamo, abbiamo tenuto il conto fino alle 300-400 circa, nel frattempo siamo stati contattati da tantissimi istituti, insomma che ci hanno chiesto di poter utilizzare eh, la canzone, che è diventata l'inno per la Shoah, insomma è stato fatto un utilizzo e questo sicuramente ci ha... Insomma ci ha fatti contenti da una parte, dall'altra insomma, ci siamo chiesti come mai, nel senso se questo video noi l'avessimo fatto, se questa canzone fosse nata probabilmente qualche anno fa, e probabilmente avrebbe accolto il favore delle famiglie, della nostra dirigente che ci ha accompagnato in questo percorso, probabilmente non avrebbe avuto tutto questo, insomma, eh. Eh, che questo, questo ascolto che ha avuto era, per noi era dovuto insomma uscire e parlare così perché abbiamo parlato ai bambini in realtà poi il messaggio è arrivato forse in maniera più prepotente ancora al, agli adulti eh, Alessio non so se vuol dire qualcosa sulla sua canzone che insomma, io trovo bellissimo ma ovviamente sono di parte
14: Beh niente, aggiungo solo che una canzone appunto, eh, che io ho scritto pensando, pensando ai bambini a un livello appunto, anche infantile per certi aspetti, eh, trovo strano come anticipava la mia collega che abbia così offeso alcuni adulti ehm e anche il fatto che noi insegnanti siamo chiamati a giustificare a volte il nostro lavoro rispetto eh, a un prodotto come questo che è molto lineare, molto eh, pulito e puro, ehm, questo un po' ecco ci ha sorpresi, evidentemente mai come oggi è il momento di eh, affermare una volta in più insomma, i, i valori dell'uguaglianza e, eh, e de, dell'umanità direi in maniera molto così eh, banale ma anche molto... Alta. Eh, niente, non rubo altro tempo, mm, se è possibile noi vorremmo far vedere il video con la canzone e mm, vi ringrazio.
4: via da chi mi dice che
8: che questo gioco non è per me io sto occupando un posto che che deve essere di qualcun
0: altro si deve essere di un bimbo bianco portami giù, portami su fammi sognare dentro il cielo blu portami avanti, portami indietro
11: mi lontano da quel tempo in cui In cui soltanto che era alto e biondo Poteva avere un posto in questo mondo Che deve essere di tutti quanti
15: Io ne son degna quanto tutti gli altri Portami indietro, portami avanti Fammi sognare dentro il
2: cielo blu Salgo e poi scendo La gravità non si può ignorare, ma tu
11: fammi volare, portami in alto per non sentire le frasi di chi divide
2: e le parole di chi ne stude, quelle no, quelle no, sull'altalena non le metterò.
0: Grazie a tutti, grazie al gruppo Anch'io diritto ad essere felice, volevo sapere se c'è tra noi qui, se ci sono due persone che avrebbero dovuto parlare a nome dell'oratorio di Santa Maria Maggiore, eccole l'ultimo nostro intervento, grazie mille. Chiedo innanzitutto, eh, specifico
15: che l'oratorio è solo il luogo dove ci troviamo, perché magari qualcuno fa parte dell'oratorio e noi non facciamo parte dell'oratorio. Siamo un gruppo di cittadini normalissimi che dal 2011 a vario titolo e in vari posti si sono occupati di migrazioni, quando sono arrivati i migranti ci siamo chiesti, è visto che la città sarebbe cambiata, eh, come queste persone che hanno i nostri stessi diritti potevano vivere e costruire una Trento nuova insieme a noi. Quindi siamo passati dai corsi di italiano a eh, aiutare eh, nella terza accoglienza, cioè fornendo garanzie per casa ai ragazzi con cui avevamo stabilito dei rapporti come famiglia, perché noi stiamo stagionati. E eh, l'ultima attività è stato: beh, il parroco ci ha concesso questo spazio all'oratorio: è stato il creare un punto di ritrovo per tutte le persone o che sono nei progetti, o che escono dai progetti, o che sono per strada, che eh, la domenica pomeriggio dalle 2 alle 5 non sanno cosa fare e semplicemente ci troviamo a condividere con loro eh, questo spazio. Quindi noi siamo là. Chi vuole venirci a trovare non fa altro che trovare. Noi non non siamo in grado di offrire corsi e così. Facciamo semplicemente merenda insieme, chiacchieriamo e accogliamo e ci conosciamo. Questo.
0: Grazie mille. Per chiudere vorrei solo sottolineare quanto... Uh, gli interventi che abbiamo sentito oggi ci fanno vedere come possiamo attivarci e possiamo partecipare sia in gruppi che singolarmente, sia in contesti più o meno istituzionali, sia con associazioni che appunto al di fuori di, di associazioni e credo che sia importante appunto uh, renderci conto che arginare l'ondata di razzismo e discorsi d'odio è comunque possibile anche nel nostro piccolo anche nel nostro quotidiano. E, mh, credo che questo sia molto importante e ringrazio l'Ufficio Equità e Diversità e tutte le persone che hanno partecipato agli incontri, tutti i relatori e la prolettrice alle politiche di equità e diversità, Barbara Poggio. Grazie a tutti.